0: Bienvenidos al número 2 del podcast Z, donde hablaremos sobre programación en Pitum, sistemas y seguridad. Hoy es 20 de marzo de 2011, me acompaña Jesús Cea y yo soy Pablo Lobariñas. Hola a todos. Llevamos dos semanas dándole vueltas a tres técnicas de programación que se pueden utilizar normalmente con lenguajes dinámicos, que son monkey patch, tag typing e inyección de dependencias. No acabamos de encontrar la manera de explicarlo de forma clara así que a Jesús se le ocurrió la idea de poner un ejemplo para tratar de clarificar en qué consisten. Jesús cuando quieras
1: bueno efectivamente nos hemos eh, roto la cabeza para intentar encontrar una forma fácil de explicarlo que no sea muy abstracta y voy a explicar un, un caso real que, que tuve que desarrollar en, en mi trabajo anterior es un mailing masivo de correo electrónico utilizado para enviar mailings personalizados a un gran número de direcciones. Por ejemplo, se podría usar para, para enviar spam, pero el objetivo de desarrollarlo es, eh, por ejemplo, para mandar eh, encuestas personalizadas o notificaciones a clientes. Pues pongamos, por ejemplo, pues eh, fabricante de automóviles que tiene que pedir a sus clientes que visiten los talleres por una revisión, por ejemplo pues entonces ese mensaje se personaliza, etcétera, y se envía. no Entonces el, el, el programa sí está desarrollado para tener una, un alto rendimiento pero al mismo tiempo era un empeño personal el que fuera un programa que se comportase bien en la red, es decir, que no abusase de los servidores, que hiciese caso a los errores que nos notifican, como de usuario inexistente, por ejemplo. Eso obliga a que la librería estándar de correo electrónico de envío de correo electrónico en Python o en Python que es la SMTP lib eh, se nos quede pequeña
0: porque utilizaste Python para hacer ese desarrollo
1: sí todo siempre que puedo ya lo iremos viendo en, en futuros podcasts pero siempre que puedo desarrollo en, en
0: Python ah porque según tengo entendido hay otros lenguajes que también eh, pueden utilizar el Monkey monkeypatch, como eh, JavaScript o Perl o Ruby
1: en general, los lenguajes, eh, llamémosle dinámicos, sobre todo si son interpretados, bueno, veremos lo que es Monkey Patch más adelante, ¿no? Pero hay lenguajes en los que es muy fácil y hay lenguajes en los que es prácticamente imposible. Por ejemplo, un lenguaje compilado como C, incluso Java, según se plante el código, puede ser eh, una misión imposible. Y en cambio, otros lenguajes como Python pues es trivial.
0: Muy bien. Entonces estábamos hablando de que lo estabas preparando eh, para este programa de mailing masivo y te encontraste con el problema de que eh, tenías la librería estándar que te permitía hacer ¿no? básicamente todo lo que tú necesitabas pero había ciertos puntos que tú querías eh, modificar, si no recuerdo mal. ¿no?
1: Sí, hay tres puntos de la librería estándar que me daban problemas. El primer punto eran los timeouts. Yo quería por ejemplo, tú puedes definir un timeout estándar digamos por defecto en, en los sockets pero en este caso concreto me interesaba por ejemplo un timeout muy corto de unos 30 segundos para lo que es la conexión en sí, para intentar establecer la conexión TCP con el servidor de correo de destino pero luego durante la, el tráfico de correo electrónico pues me interesaba un timeout de 15 minutos. Entonces esa, ese cambio de configuración eh, a media conexión eh, es algo que no se puede hacer de forma sencilla. Otra cosa que quería hacer era eh, vale, el sistema este es muy agresivo con las conexiones, establece cientos de hilos, etcétera, pero eh, no quería establecer más de dos conexiones simultáneas a un servidor. Teniendo en cuenta además que el correo electrónico tiene sus complejidades, como que los, la lista de servidores asignados a un dominio hay diferentes niveles de prioridad. Cada nombre puede tener varias IPs. Eh, dominios independientes que no tengan nada que ver pueden acabar siendo gestionados por el mismo servidor, etcétera Entonces para mí era prioritario limitar el número de conexiones simultáneas por servidor de destino eh, sin que a priori yo sepa que, que, por ejemplo, dos dominios independientes al final acaban siendo atendidos por el mismo servidor. Y el tercer punto era eh, controlar la IP de salida de las conexiones. Es decir, tú normalmente cuando te conectas a algo, aunque sea con un Telnet, es el sistema operativo, quien decide con qué IP sales. Si una máquina solo tiene una IP, pues saldrá con esa IP. Pero en un servidor, que puede tener varias IPs, pues dependerá, por ejemplo, de qué ruta concreta se elija para, para salir hacia el servidor de destino. A mí me interesaba controlar la IP de origen, porque esa máquina tiene varios, varias IPs posibles y controlando el origen me aseguraba, por ejemplo, que si en el posible caso de que te metan en una lista negra te metan en una lista negra una IP que tú tienes controlada, una IP que puedes sacrificar, una IP que llegado al caso la puedes cambiar sin que te afecte a otros servicios que puedan estar funcionando en esa misma máquina y en otras IPs distintas. Entonces era prioritario el controlar con qué IP me van a ver a mí los servidores de destino. Entonces, todas eh, estas necesidades obligaban a cambiar el comportamiento de la librería STP, smtp estándar de, de Pitum.
0: Está claro. ¿Y por qué no utilizaste, no sé, un método de no, herencia o, o incluso modificar la librería y tener una librería que fuera, digamos, tuya, ¿no? tu, tu modificación de la librería, con esos añadidos que tú necesitabas o esos cambios que tú necesitabas?
1: Sí, existen tradicionalmente en, un lenguaje, en cualquier lenguaje, aunque sea en ensamblador. Eh, tienes dos formas sencillas o dos formas eh, frecuentes de hacer esto. Una forma es coger, ya que tienes el código fuente de la librería smtp hacer una copia privada en tu proyecto, modificar esa copia y utilizar esa versión modificada con tus, eh, el comportamiento que tú necesitas. Para, en vez de utilizar la librería original. El problema que tiene esto es que primero tienes que meterte con ese código y luego tienes el problema de las actualizaciones. Es decir, si será una versión más moderna de la librería estándar puedes optar no, a no usarla. Pero si la versión más moderna, por ejemplo, soluciona fallos que te están dando por saco de vez en cuando, eh, no hay una forma sencilla de juntar tus cambios con los cambios que te llegan a través de la librería estándar. Tendrías que volver otra vez a, digamos, fusionar esos dos códigos divergentes que no tienen nada que ver uno con el otro. Y tienes que, cada vez que actualizas, si quieres eh, incorporar las mejoras, tienes que andar tocando tu código también. Lo cual, bueno, pues tiene un coste.
0: Sí, otro es... es un tema de mantenimiento.
1: Sí, es un, es un tema de mantenimiento que, bueno, llegado el caso, puede ser que tu jefa de tu jefe decida que que bueno que la versión que tienes ahora ha funcionado suficientemente bien y no quieras o no quiera incorporar las mejoras que se han ido distribuyendo con la con, con las actualizaciones de Python, por ejemplo, pero claro, tarde o temprano, cuando pasen 5 años, se te habrán acumulado muchas mejoras, que incluso cuando quieras usarlas de después de 5 años diciendo, bueno por fin ha salido una que me interesa, pues tienes que adaptar esos 5 años de evolución de código a tu propio código, ¿no? Correcto, entonces la, esa es una técnica que tiene el problema del, del mantenimiento. Otra posibilidad es utilizar la herencia. Lo que ocurre es que cuando utilizas herencia y sobrecargas métodos, sobrecargas el método completo. Es decir, tú puedes reemplazar el método, yo que sé, el método close, por ejemplo, de un socket, para que haga otras cosas. Pero si lo que quieres cambiar es la lógica interna de un método determinado. Tú lo vas a reemplazar, el método completo. Entonces, si quieres reemplazar partes de la lógica, vas a tener que replicar ese código otra vez. Vas a tener que coger el código original, eh, heredar del objeto original y sustituir, sobrecargar, eh, el método que quieres modificar. Básicamente copiando el código original otra vez y editando las partes que te interesen Lo cual vuelve a traer otra vez el, el problema, problema de, de mantener el código. ...que en principio no es tuyo... ...y que puede evolucionar, etcétera
0: De acuerdo, entonces... ...con estas técnicas tenemos el problema del mantenimiento principalmente. ¿Qué alternativas puede haber para, para no tener ese problema? O que por lo menos no sea
1: tan grave. Cuando trabajamos con un lenguaje dinámico como Python y otros... Eh, ...sobre todo si es un lenguaje interpretado... Eh, ...es esta la opción de... ...es una opción un poco, digamos, avanzada... La opción de modificar clases y objetos en memoria. es decir que el código fuente que estás ejecutando, mejor dicho, que el código que ejecutas no se corresponde al código fuente que has cargado de disco. Por ejemplo, tú en Python, en el caso concreto, centrándonos un poco en el ejemplo que hemos visto, el problema que tenemos es en la rutina CONET de la librería smtplib. Se realiza resolución de DNS, se realiza ordenamiento de la lista de servidores asignados a un dominio en función de su prioridad, se resuelven esos nombres a IPs y al final se crea un socket y se intenta hacer una conexión al puerto 25 a través de ese socket, al puerto 25 de la máquina que se ha elegido como primaria para ese dominio de correo electrónico. ¿Vale? Pero toda esa lógica nos interesa mantenerla. Lo único que queremos cambiar es el comportamiento de los sockets. Entonces una opción factible en Python sería coger el código original, buscar esa instanciación de un socket y sustituirlo por otro objeto diferente que complice el, pues, las necesidades que tenemos. ¿no? ¿Qué ocurre? Que eso estamos, a, estamos en el caso de que tienes divergencia de código, tienes que mantener la librería por tu cuenta, etcétera Pero en el caso concreto de Python, tú puedes crear un módulo en memoria, como un fichero de texto, modificarlo en memoria y compilarlo y ejecutarlo en memoria, sin llegar a tocar el disco duro. Entonces, una opción sencilla podría ser crear una clase socket.jca que implemente lo que queremos, el tema de las los conexiones simultáneas, limitación de conexiones simultáneas, el, 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 el tener sockets, tener timeouts diferentes en las conexiones, comparado con luego el tráfico normal de datos, etcétera Y lo que podemos hacer es, con un buscar y sustituir, el propio código fuente de la librería SMTP-LIB que estamos cargando, cargamos la librería en memoria como texto, Hacemos una búsqueda y sustitución buscando socket.socket .socket, paréntesis, que es donde se instancia el socket. Lo sustituimos por jca.socket paréntesis. Y estamos inyectándole dentro de ese código eh, un objeto nuevo que cumple lo que nosotros necesitamos. Esa operación de cargar el código fuente, modificarlo en memoria y ejecutarlo en memoria sería el monkey patch. ¿vale? Se puede hacer también sin código fuente. Se puede hacer modificando un objeto de memoria pues, a nivel salvaje. Añadiéndole, por ejemplo, atributos nuevos, etcétera, a un objeto determinado. ¿no? Siempre que estemos pasando un poco por encima del de, de código fuente original estaríamos hablando de monkey patch.
0: Entiendo. Y, eh, digamos ¿Cuándo sería apropiado que utilizáramos esta técnica porque, claro, ya que tenemos el tema, por ejemplo, de la herencia, ¿en qué momento el monkey patching es adecuado y no lo estamos utilizando a lo mejor de forma innecesaria?
1: Pues básicamente cuando quieres, eh, cuando quieres modificar algo que está muy embebido dentro de una librería o un código externo. Por ejemplo, si tú puedes simplemente, quieres reemplazar el comportamiento de un método determinado, puede ser más fácil el hacerlo por herencia. Pero si tú quieres mantener el, 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 el método que quieres modificar, es un método complejo que quieres mantenerlo y lo que quieres es modificar un pequeño detalle, te puede compensar eh, meter monkey patch Otro uso muy habitual, por ejemplo en el entorno Zope tradicionalmente, no sé cómo será hoy en día, pero hasta ahora, hasta hacerlo demasiado, lo que se hacía por ejemplo para distribuir un patch de seguridad era aplicar lo que, lo que en Zope se llamaba un hotfix que es un monkey patch básicamente, que lo que hacía era cargar los objetos o el código fuente problemático, que se había encontrado un problema de seguridad y en memoria actualizar ese código. La idea es que en el disco duro sigas con la versión original de forma que esa versión eh, es la versión canónica, es, una, es la versión 1.0 no es la 1.0 más parches. Los parches son un directorio hotfix que está en Zope, que posiblemente cuando arranca el cuando arranca el, el, el sistema, te compruebas si hay algún hostis pendiente y lo aplica, si es necesario. Pero no te modifica el código original. No es un parche que aplica sobre el código original, que te puede dar problemas, por ejemplo, de que ni siquiera tengas permiso de escritura, por ejemplo, en el código fuente. Entonces lo modificas en memoria.
0: O sea que... ...partes de la base de un código que no se, no se cambia, no se modifica en ningún momento... ...que es, entre comillas, inmutable... ...y después esos hotfixes se aplican en el momento en que ese código se va a utilizar. Y en función pues, de la versión que sea...
1: Sí, por ejemplo, es evidente que, que digamos hacer esas modificaciones de código a ciegas es eh, arriesgado. Entonces normalmente, por ejemplo, en el caso de Zope... ...un hotfix se aplica a una versión determinada. El propio parche se comprueba que sea la versión 1.0 y tienes una versión diferente, pues te dirá que no es necesario, por ejemplo, aplicarlo.
0: Correcto. Entonces, a lo que estábamos, ¿en qué momento debemos utilizar eh, Monkey patching y no otros otras técnicas, como hablamos antes de herencia y demás?
1: Lo he dicho, cuando no puedas usar herencia, es decir, si yo, por ejemplo, en el caso concreto de, concretando de nuevo... El caso concreto de la librería SMTPLib. El método CONET es un método muy complejo. Y lo quiero mantener. Y no quiero repetir el código otra vez. No quiero heredar de él y repetir el código entero. Lo podría hacer, pero se supone que si la librería original en algún momento cambia cómo funciona el método CONET o delega el método CONET eh, a, un, a un objeto, a un método interno que se llama um, cálculo de selección del de servidor óptimo. Eh, yo tengo que seguir esos cambios. Que, y no quiero hacerlo. Lo que quiero es simplemente cambiar la invocación de un socket. Cambiarla por la invocación del socket versión JCA. Entendido. Este donde esté. Y en un caso así, por ejemplo, lo más evidente y lo más sencillo. Y lo más trivial, aparentemente, es hacer una búsqueda de sustitución. De donde haya, donde se creó un socket. Introducir el mío.
0: Entendido. Y no tiene, no tendría también problemas a la hora de... ¿Producirse algún tipo de actualización? ¿De algún cambio en la librería sobre la que tú estás actuando? Sí.
1: Uno de los problemas del monkey patching es, eh, dependiendo cómo lo hagas, pero en general, uno de los problemas que tienen es la vinculación a una forma concreta de hacer las cosas. Es decir, por ejemplo, en este caso concreto, estás cambiando estructuras internas de un objeto, estructuras que no son públicas, que, que pueden modificarse en cualquier momento, etcétera, en cualquier momento de la evolución del código es un riesgo, hay casos que son más fáciles que en otros, por ejemplo en el caso concreto del SMTP lib es evidente que haga lo que haga la librería en algún momento va a crear un socket y, y solo se va a crear en un sitio, solo se va a crear cuando exista un intento de conexión, si estoy yendo esa yo no voy a una línea de código determinada, yo busco dónde se hace el donde se crea el socket y cambio esa creación pero no había un sitio determinado. Y en esa librería en concreto es evidente que en algún momento se va a crear un socket, con lo cual en principio estaría bastante blindado ante cambios. Pero por ejemplo, en el caso, volviendo al tema de Zope, si es una actualización de seguridad que se instala por monkey patching esa actualización de seguridad es que ni siquiera quieres que se aplique una versión distinta. Es un hotfix, es decir, saldrá una versión del del servidor de aplicaciones, Tope, se una versión corregida. Solo quieres que se aplique ese parche de seguridad a la versión concreta para la cual fue desarrollado ese parche. Muy bien, okay. Pero sí, efectivamente es un, una técnica un poco frágil, hay que ser cuidadoso.
0: Vale, ok, entendido. Muy bien, eh, estábamos hablando entonces del monkey patch y ya tenemos un, una idea, gracias al ejemplo, de en qué consiste y los problemas que tiene. La siguiente técnica es el duck typing, que creo que está bueno, que tiene una cierta relación con el monkey patch. ¿Por qué no nos cuentas de qué, en qué consiste?
1: Bueno, duck typing es un nombre muy curioso. Básicamente viene de algo así como si tienes algo que se mueve como un pato, nada como un pato y hace cuac, es un pato. O es un pato a efectos prácticos. Puede ser que no sepa como un pato, pero si no te lo vas a comer, a efectos prácticos sigue siendo un pato. Por ejemplo, en el caso concreto, siempre intentando ser concretos, porque si no, dar definiciones es complicado. En el caso concreto del smtplib, si yo sustituyo la instanciación de un socket por la instanciación de algo que se comporta como un socket, que hace lo que yo quiero, pero de cara a la librería smtp se comporta como un socket, es decir, tiene un método CONNECT, tiene un método sense, tiene un método receive y tiene un método close.
0: En definitiva, que lo que sea ese objeto responde a, a la librería como lo haría
1: el objeto software. Sí, si parece un pato, Exacto. es un pato. Aunque no lo sea, a si, efectos prácticos es un pato. Vale. Entonces, en este caso concreto, por ejemplo, eh, como quiero mantener la librería, no quiero tener que modificarla más de la cuenta, lo que me interesa es, es sustituir ese socket original por un socket o por un objeto que se comporte como un socket que tenga el mismo API, que tenga la misma comunicación con, con la librería que tiene el socket original. Da igual lo que hagas por debajo. Necesitas implementar un método con Connect un método Sense, un método receive y un método close. Por ejemplo, y puede ser que alguno más. Cualquier cosa que te proporcione eso le servirá a la librería. Entonces, en lenguajes que no son digamos eh, dinámicos, como por ejemplo en Java, esto se suele solucionar o se suele implementar a través de interfaces. Una interfaz básicamente eh, funciona de la siguiente manera. Tú tienes una librería, a esa librería le entra un parámetro que debe cumplir la interfaz, tiene declaración de tipos, debe tener, cumplir la interfaz pato. Cualquier objeto que cumple la interfaz pato es aceptable por esa eh, librería. La interfaz pato, donde se declara la interfaz pato, se dice que métodos. Tiene que cumplir cualquier objeto que cumple esa interfaz. ¿Vale? Y cuando se compila el código, cualquier objeto que cumpla la interfaz pato se verifica que implementa esos métodos, ¿vale? Entonces al final puedes mandarle al, a esa librería cualquier objeto que cumpla esa interfaz. En los lenguajes dinámicos esa verificación en tiempo de compilación, definir interfaces abstractas, etcétera, no son necesarias. Se pueden hacer como convenciones. Pero el lenguaje en sí un poco le da igual. A la hora de la verdad, le entra cualquier objeto, no hay verificación de tipos, le entra cualquier objeto y en algún momento se va a hacer, un, se va a invocar el método CONED con determinados parámetros, en este caso la IP de destino y el puerto. Si, esa, si ese objeto implementa con Ed funcionará, si no implementa con Ed pues te saldrá un error de runtime, un error en tiempo de ejecución diciendo pues que ese método no existe o que el número de parámetros no es correcto, etcétera. Pero el hecho práctico es que si tú eres capaz de reemplazar un objeto con otro dando una interfaz común los puedes cambiar. No hace falta que tengan un antecesor común, por ejemplo, que hereden de las mismas clases, etc. ¿Vale? Un ejemplo muy evidente es, eh, en el caso de, de Python, eh, son por ejemplo la gran cantidad de interfaces que existen en la librería estándar que se comportan como ficheros. ¿Vale? Entonces son, son interfaces que tienen el método read y el método write. Cualquier librería que acepte ficheros, aceptará estos objetos también, porque va a ser React y Write. Ok, perfecto.
0: Bueno, no sé si hay alguna cuestión con respecto al type Supongo que no tendrá eh, ningún tipo de eh, efecto secundario, simplemente en el momento en que ese objeto que tú has implementado se comporte con lo que se supone que, que tiene que existir, que se, que se tiene que comportar, perdón, pues reaccionará y la librería responderá a él como respondería a, al objeto original.
1: ¿no? En realidad hay un, una pega y es que eh, normalmente eh, un objeto determinado, por ejemplo el socket, pues tiene una gran cantidad de métodos, por ejemplo, aparte de mandar a recibir, conectar y desconectar, pues tiene, por ejemplo, eh, métodos para ver eh, la IP local con la que estamos saliendo o ver la IP a la que nos hemos conectado, o tiene métodos, por ejemplo, yo que sé para, para pasar a, a modo cifrado, por ejemplo. Eh, a la hora de reutilizar o utilizar un objeto diferente que cumpla el API que vamos a utilizar de sockets, tú no sueles implementar el API entero, tú implementas lo que necesitas. En el caso de la librería SMTP-Lib, esa librería no pregunta en ningún momento al socket a quién se está conectando, porque se lo ha dicho él. Entonces no hace falta que implementes esa, esa parte de la API. Pero claro, eso es hoy, mañana puede salir una autorización de la librería que utilice eso. O puede salir una autorización de librería que soporte cifrado. Entonces de repente hace una invocación al método para pasar a modo cifrado del socket que tú no tienes implementado. Te fallará, tendrás que implementarlo. Eso en lenguajes como Java, por ejemplo, que te trabajas con interfaces a la hora de compilar Tú en el interfaz añades un, un método virtual, un método abstracto nuevo, que es pasar a modo cifrado, recompilas el proyecto y los objetos que in, implementan esa interfaz que no incorporen el nuevo código para crear conexiones cifradas fallan en tiempo de compilación.
0: Ok, con lo cual antes de, de hacer nada, pues ya te está dando el error y ya te. Inmediatamente te darás cuenta de qué es lo que está pasando.
1: Es sí, hay, hay dos, hay dos escuelas a nivel de desarrollo de software, hay dos escuelas en casi todo. Hay dos escuelas en lenguajes dinámicos y estáticos, hay escuelas en, en definición de tipos o no, etcétera Y existe la escuela de, yo quiero enterarme del error cuanto antes, es decir, yo cuando compilo, me falla compilando, como ocurriría por ejemplo en el caso de Java o C. Y luego tienes la escuela que dice, no, en principio todo funciona hasta que falla. Es decir, mientras no uses esa funcionalidad te va a funcionar bien. Que es el caso de, de Python que te un error de runtime. En, tradicionalmente, sobre todo cuando empiezas, eh, te interesa que, te, que los errores eh, sean lo más explícitos y lo más eh, tempranos posible en tiempo de compilación. vale pero también es cierto que en la época en que nos ha tocado vivir eh, máquinas multigigabyte, multicore, ides, etc., eh, existe, por ejemplo, el concepto relativamente novedoso de la batería de test. Tú desarrollas un proyecto, ese proyecto, con el tema, de por ejemplo, de desarrollo ágil, etcétera ese proyecto. En el año 2011 es injustificable que no tenga una batería de test extensiva. Y esa batería de test debería probar exhaustivamente. El API, ¿vale? Es decir, si en algún momento hay algún desajuste por evolución de tu sustrato que necesitas eh, crear un, un método nuevo, la batería de test debería cantarte.
0: Te va a dar el error y te va a avisar de que algo no está funcionando como debiera. Vale, para no enrollarnos demasiado con este tema, quedaría para mucho, quizás para otro podcast, eh, podríamos pasar a, a la parte de inyección de dependencias.
1: Pues sí, es una parte importante y esa es una parte que la librería estándar de Python o de Python, por ejemplo, no destaca demasiado de momento. Existen proyectos para, para, bueno, hacer implementar inyección de dependencias. ¿Qué es la inyección de dependencias? Bueno, hemos dicho que estamos inyectando dentro de la librería SMTPLib, volviendo al ejemplo que arrastramos todo el podcast, estamos inyectando un objeto nuevo. ¿Vale? Para inyectar ese objeto nuevo lo hacemos a través de monkey patching. Y ese objeto nuevo va a funcionar porque usa Duck Typing. Es decir tiene una API compatible con el objeto original. Pero a fin de cuentas estamos metiéndonos dentro de una librería determinada manipulando estructuras internas de esa librería y jugándonosla a que la próxima versión no cambiarán el nombre del atributo x, que es un atributo interno, que en principio es privado y nadie debería verlo. ¿Qué ocurriría si la creación de ese socket eh, la hiciésemos fuera de la librería estándar? Es decir, le llegase como un parámetro. Eso puede ser como un parámetro opcional es decir, si ese parámetro no lo usas, te crea un socket, un socket estándar. Pero si pasas un parámetro, un constructor... Por ejemplo, hablando de programación orientada a objetos, pasas un constructor que te use ese constructor a la hora de crear una conexión nueva en vez de crear un socket. Eso te permitiría introducir mi objeto mágico que, que hace lo que yo quiero sin tener que modificar a través de monkey patching, sin tener que modificar el código original ni siquiera en memoria. Le llega como parámetro que es lo que quiero hacer. Desvinculas la dependencia implícita que tiene la librería de envío de correo del hecho de que para hacer un envío de correo haga falta un socket. Eso lo desvinculas. Eso tiene muchas ventajas. Una ventaja evidente es poder hacer lo que quiero hacer sin tener que recurrir a monkey patch. Pero otra ventaja muy importante por ejemplo es el tema de la batería de test. Es decir, si yo quiero probar de forma exhaustiva el correo electrónico, la librería de correo electrónico, Idealmente diría probarlo contra un servidor de correo electrónico y abusar de él para comprobar que la librería funciona correctamente. ¿Vale? Pero el servidor de correo electrónico no te va a dar errores, por ejemplo, porque está funcionando bien, es un servidor correcto. Entonces al final tienes que implementar un mini servidor de correo electrónico en el local y conectándolo pues, al 127.001 en un puerto raro. Y tienes que implementarlo. Pero imaginemos que yo lo que, lo que le paso es un, una cola al al SMTP al SMTP lib y cuando quiere escribir lo que hace ese objeto es meter en la cola los comandos y leer de la cola las respuestas y esa gestión del extremo servidor es por ejemplo otro hilo del mismo programa no tienes que manejar soques no tienes que hacer conexiones la comunicación es en memoria vale y estás emulando estás probando la librería contra una implementación de un servidor que puedes hacer lo que tú quieras puedes provocar errores por ejemplo etc. Eh, sin necesidad de tener que entrar dentro por monkey patching y modificar la librería.
0: claro Y puedes hacer lo que decías, la batería de test de una forma mucho más sencilla y sin necesidad de tener que montar toda una estructura para hacer esa, esa batería de test. Bueno, pues creo que más o menos hemos explicado... Bueno, has explicado los, las tres técnicas eh, poniendo como ejemplo este programa que ...habías preparado de envío de correo masivo, aunque creo que hay un pequeño detalle sobre ese programa que deberías aclarar.
1: Bueno, era la verdad, lo cierto es que no uso estas técnicas en ese programa. Eh, usé otra <ríe> tema de otro podcast. Pero bueno, es un, cuando estábamos dándole vueltas a, a, a cómo plantear el podcast, eh, me acordé de este proyecto... Y esa, me monté el, el esquema de, del podcast sin comprobar que de verdad estaba usando esa técnica, porque fue, en su momento la evalué, pero al final no llegué a usarla, es otra, otra tecnología distinta. Pero bueno, al final hemos encontrado un ejemplo que, que nos sirve para explicarlo de forma sencilla, con lo cual bueno sirva de, de, de ejemplo de uso aunque no sea real.
0: Sí, digamos que es un ejemplo que nos puede servir para, para mostrar una posible implementación de esos tres métodos. Bienvenidos a la fe de ratas de este podcast número 2. Al igual que en el anterior hemos cometido algunos errores, ya que seguimos siendo humanos. Así que procedemos a las aclaraciones pertinentes.
1: Pues sí, Pablo, parece que seguimos siendo humanos. Vamos a ver qué pedir que nos devuelvan la pasta. En el minuto 9, segundo 55, comento que el método CONED de la librería SMTP-LIB Realiza resolución de DNS, priorización de a qué servidor se debe conectar, a qué servidor de correo se debe conectar para un dominio determinado, etc. Y eso es falso. La librería simplemente acepta una IP o un nombre de servidor y se conecta a él para mandarle un mensaje. Determinar a qué servidor hay que conectarse lo realiza mi código en el, el programa si mailer. Con lo cual el método connect en realidad es un método relativamente simple. Y se podría haber resuelta la peleta utilizando herencia. Pero bueno, si lo hago así eh, me quedo sin podcast. Entonces, bueno, sirva como ejemplo de uso realista aunque no sea real. En el minuto 16, segundo 48, eh, damos un, un ejemplo concreto de problema con el monkey patch. Que es el tema del mantenimiento de la cuando evoluciona el código subyacente que el monkey patch deje de funcionar. O provoque comportamientos incorrectos. Ese es uno de los problemas que tiene Monkeypatching, pero existen más problemas y yo recomendaría a todos los eh, escuchas de, de nuestro podcast que en general aunque se bajen el programa a través de iTunes, se vayan a nuestra página web y se lean las notas de cada uno de los podcasts porque en esas notas, además de encontrar un índice interesante para ir tal minuto que te interesa de conversación Aparecen multitud de enlaces para, para que podáis eh, formaros en más profundidad y sacar vuestras propias conclusiones. En el minuto 22, segundo 36, comento que en, en, Python, existe, en Python existen eh, innumerables interfaces que implementan la interfaz de fichero. Evidentemente no son interfaces, son clases. Son clases que implementan el interfaz de ficheros, se comportan como si fueran ficheros. ¿vale? Pero son clases. Por último, en el minuto 23, segundo 49, comento que los sockets eh, tienen un método para pasar a modo cifrado y eso no es así. El paso a modo cifrado se realiza a través de un método, de un método proxy que utiliza un socket pero eh, es, un método, es un objeto completamente diferente. Encapsula un socket internamente, pero es un objeto diferente. Y creo que con esto nos damos por servidos por hoy. Espero que os haya gustado.
0: Y hasta aquí esta edición del Podcast Z. Podéis contactar con nosotros a través del correo punto 2011podcastjcaes Y podéis visitar nuestra página web podcast.jca.es hasta nuestro próximo encuentro y recordad, cuidaos del Ket Protector.